0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour avec Marie Follier. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Tanguy Le Turquet. Bonjour. Bonjour, alors je signale à nos auditeurs que vous êtes avec nous via Zoom et qu'on peut vous retrouver si on veut vous voir à l'image euh, par YouTube ou en live Instagram. Alors Tanguy, vous avez un métier qui fascine beaucoup de monde
1: D'accord, bah merci beaucoup, oui c'est effectivement un métier très très fascinant, je suis navigateur en solitaire. Voilà,
0: vous êtes skipper professionnel et vous préparez à participer à la 12 e édition de la Route du Rhum qui s'élance le 6 novembre prochain de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Et puis c'est un galop d'essai pour se préparer à un défi encore plus fou, enfin à mes yeux, c'est le Vendée Globe qui aura lieu en 2024. Alors le bateau qui vous accompagne dans cette aventure est un Imoka Lazare. Alors, pourquoi Lazare Ça a son importance parce qu'il court aux couleurs de l'association Lazare qui développe des colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri. Un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez médiatiser, médiatiser pardon, à travers vos courses à voile en solitaire pour ainsi rendre visibles les invisibles. Alors, tandis que Guy Le Turquet, c'est important pour vous que votre bateau porte ce nom Lazare. Ce n'est pas seulement un partenariat, il porte le nom Lazare.
1: Ouais, bien sûr, c'est, c'est c'est un projet qui me tenait à cœur. En fait, dans, dans la course au large, je pense que tout le monde a déjà suivi bah, peut-être le Vendée Globes ou la Route du Rhum, et on voit souvent des, des marques affichées sur les bateaux. C'est tout simplement les sponsors. Euh, ma femme, par exemple, est sponsorisée par Banque Populaire, mais on a toutes sortes de marques qui sont affichées sur les bateaux. Mmh. En fait, ces sponsors financent les budgets de fonctionnement des projets parce que la voile, c'est un sport qui coûte cher. Et moi, j'avais une autre ambition. Je voulais embarquer une association pour leur offrir cette notoriété que peut offrir la course au large. Alors évidemment, cette association ne me donne pas d'argent pour réaliser ce projet. On a des partenaires financiers qui offrent la visibilité à l'assaut Lazare. Et pour moi, ça donne beaucoup de sens au projet. Et alors, comment vous avez connu cette association Lazare alors, en fait, euh, comme je vous parlais de ma femme euh, qui s'appelle Clarisse Kramer, oh oui. qui a fait le des globes en 2020. Oui, euh, qui est la navigatrice
0: euh, la plus rapide au monde, on en reparlera.
1: <rire> oui, <ouais>, voilà. <rire> euh, en fait, elle était marraine de cette association. C'est, c'est Loïc louis le, le le président de l'association, qui l'a approchée pour lui dire, voilà, est-ce que tu souhaiterais être marraine de, de notre association Clarisse a, évidemment, euh, accepté tout de suite parce que parce que l'association est magnifique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lazare, notamment, je me souviendrai toujours d'une, d'une, d'une scène à l'arrivée du Vendée Globe de Clarisse euh, au Sable de l'ONE en février 2020. Euh, il y avait une grosse tempête, beaucoup de mer, et, et Lazare avait emmené des colocs, euh, jeunes actifs et sans abri, sur des Zodiacs pour accueillir euh, Clarisse. Ce jour-là, j'ai, j'ai découvert que c'était quand même une association qui avait pas froid aux yeux. Et, euh, et en discutant avec eux sur les pontons, euh, j'ai, j'ai compris qu'ils auraient aimé aller plus loin sur le vent des Globes, et c'est là que je leur ai proposé d'embarquer sur le bateau, parce que moi aussi j'avais un problème.
0: Et c'est là où l'aventure a commencé, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans, dans cette association
1: ben, le, le, C'est sûr que le, le but de l'association, c'est, c'est, c'est. Alors vous avez bien résumé, c'est effectivement dans le concret, ils font des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des gens qui, qui viennent de la rue ou qui ont été un peu déconnectés. Du social, euh, mais en fait plus que ça c'est des grandes maisons du bonheur ils accompagnent les gens euh, dans, dans leur réinsertion sociale ils, leur, euh, ils les aident à retrouver un boulot à retrouver leur famille euh, voilà il y, y a un vrai il euh, y a quelque chose de très très humain dans cette association ils ont un, un problème de notoriété, ils ont besoin de se faire connaître du grand public pour pouvoir continuer d'ouvrir des maisons et, et puis bah, pouvoir héberger toujours plus de gens et accompagner toujours plus de gens. Mmh. Et je trouve que le Vendée Globe, c'est, ça répond bien à cette problématique, c'est une course euh, très populaire. Pendant trois mois, on parle beaucoup des bateaux du Vendée Globe et euh, je trouvais qu'offrir la visibilité à cette association, c'était une très très belle vitrine qui pouvait leur permettre peut-être de passer un stade en termes de notoriété et, et de continuer d'avancer et d'œuvrer euh, dans...
0: Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle peut-être un peu douteux, mais le vent des globes, ça, ça semble impossible pour la majorité des gens. Vivre avec des sans-abri, peut-être aussi, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer, bah, si,
1: tout rêve est possible et toute chose est possible en, en, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est un engagement, un engagement euh, intense. Euh, je pense à ces jeunes actifs parce que finalement, on parle un peu moins d'eux en général, mais c'est, c'est, c'est des jeunes qui… Euh, donc ils ne tombent pas dans la facilité, ces jeunes-là, quand même. Non, c'est des jeunes qui, qui s'investissent, qui donnent beaucoup. Euh, alors certes, ils ont accès du coup, à un logement, mais, mais quand ils sont en colocation, ils, voilà, ils s'investissent, ils accompagnent ces personnes-là. Il y a une statistique qui est assez euh, incroyable à mes yeux, c'est que pendant le confinement, aucun jeune n'est rentré chez lui. Ils sont tous restés, ils sont tous restés euh, dans leur colocation euh, à hasard. Et donc, ça prouve l'engagement euh, qu'ils portent. Et voilà, moi quelque part à travers ce des Globe, alors c'est, c'est, c'est très différent, mais euh, mais je vais aussi m'engager à faire ce tour du monde pour eux et, et je vais y mettre tout autant d'intensité. Vous leur
0: offrez quoi quelque part
1: oui, exactement. Ouais.
0: Et alors, vous avez fait un clip qui est, qui est très bon, qui est très drôle avec ces sans-abri dans, de l'association Lazare. Comment ils vivent votre aventure
1: bah Écoutez, on vient de terminer deux semaines de navigation. On a fait naviguer 120 personnes sur ah le oui. bateau, sur l'IMOCA. Donc, euh, ils ont pu venir vivre de l'intérieur ce projet-là. Euh, alors, je ne les ai pas tous rencontrés encore parce qu'ils sont plus de 200 chez Lazare. Mais... Euh, alors déjà on les, a, on, leur a, on les a fait naviguer C'est des personnes qui très souvent N'avaient même jamais vu la mer Ou même jamais monté sur un bateau Donc là ils sont montés sur un imoca de 18 mètres en carbone Une véritable Formule 1 des ouais. mers Donc euh, ouais. déjà pour eux c'était assez sensationnel C'est du Et luxe euh, Oui ouais, complètement Et <rire> du coup j'ai, j'ai vraiment aussi une sensation euh, Ils sont assez fiers du projet ils sont, très fiers, euh, ils sont d'autant plus fiers de porter les couleurs Lazare euh, que quand ils les voient dans la grand voile ou sur la coque du bateau, euh, ils sont très fiers de leur veste Lazare et puis, puis ils s'entendent mener dans un projet. Loïc dit souvent que, que le, l'IMOCA Lazare, c'est un peu le, le pilote amiral de l'association, c'est un petit peu ça. Voilà. L'idée, c'est comme on le ferait pour une entreprise, un sponsor, on va embarquer les, collo- les collaborateurs. Bah là, c'est pareil, on va embarquer en fait, les colloques Lazare ouais. euh, dans cette aventure. Et puis, il ouais, y a vraiment une, s- une sensation, de, un sentiment de fierté, je trouve. Ouais.
0: Et alors, comment ils ont vécu euh, la mer Comment ils étaient
1: Il bah, y, y a eu un peu toutes les réactions. Euh, J'imagine. Il y a eu le mal de la... mer, un petit peu Non, aucun, aucun oh. n'a eu le mal de mer. Mais je me souviens, de... il j'ai, j'ai... y a une... une des premières rencontres qui m'a beaucoup frappé sur le bateau, c'était Diane, euh, une jeune fille qui arrivait du Burundi, qui n'avait jamais vu la mer qui n'était jamais monté sur un bateau et qui s'est retrouvé sur Animoca à Lorient. Euh, il y avait environ 35 nœuds de vent, donc une bonne tempête. Et le bateau allait à plus de 20 nœuds. Et, euh, et elle s'est retrouvée à la barre de ce bateau. Et à un moment, euh, je commence à m'intéresser. Elle, elle me dit Mais alors, toi, Diane, tu viens d'où Et elle me raconte bah, Moi, j'arrive du Burundi il y a trois semaines. Et je me dis Mais du coup, tu n'as jamais vu la mer Ah, bah non, j'ai jamais vu la mer. Mais du coup, tu sais pas nager Ah, non, non, je sais pas nager. <rire> et elle n'était pas paniquée du tout, moi un peu plus. Ah mais oui, euh, d'accord, les rôles étaient inversés, mais...
0: quoi.
1: <rire> <rire> mais non, non, c'était. Bah, elle, elle a très bien vécu. Voilà, il y a tout. Euh, j'ai j'ai Tum Tum qui veut toujours monter en haut du mât. Donc le mât fait 30 mètres de haut. Elle, elle se déplace en fauteuil roulant et, euh, et son rêve, c'est de monter en haut du mât. Donc, il va falloir que je l'envoie en haut du man Et Mais voilà ils, 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 ils ont, voilà, ils ont une réaction très naturelle. Euh, ils posent des questions euh, pertinentes. Euh, ils se demandent comment est-ce que je vais vivre à bord euh, pendant trois mois. Et ouais. alors, ils ont souvent cette réflexion de me dire « Ah, toi, tu vas connaître la galère comme nous, on l'a connue dans la rue. » Et euh, ce à quoi je leur réponds, tout le temps que finalement, moi, cette galère-là, je l'ai choisie. C'est moi qui ai décidé d'aller m'isoler pendant trois mmh. mois sur mon bateau et que ça fait quand même une grosse différence.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils vous apprennent justement? Qu'est-ce que ça vous apprend de, 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 vivre un peu avec ces, avec ces sans-abri? Alors. Moi, je
1: vis pas vraiment. Avec non, eux, que je vis non, pas de les faire, ouais, de les accompagner. En tout cas, vous les voyez. Ouais, vous de les voulez... ouais. Je vais pas m'attribuer le mérite d'être coloc parce que donc moi, je, je, je ouais. ne suis pas coloc à Lazare. J'habite à Lorient. Il n'y a pas encore de coloc qui, qui, qui à Lorient, mais c'est en cours. Il y a un projet de, d'ouverture de colocation Lazare à Lorient. Donc peut-être qu'un jour. Euh, bah moi, On je vois beaucoup de choses. La, la, la première valeur euh, qui, qui m'apporte, enfin euh, de mon point de vue, c'est vraiment la résilience. Euh, c'est des gens qu'on ont... ne se rend pas compte, en fait, quand on les rencontre, une fois qu'ils sont chez Lazare, qu'ils ont connu la galère. Mmh. C'est des gens qui ont... Ouais, qui... qui, qui, qui... Je, je... Des fois, je... Enfin, je j'ose même pas leur demander leur parcours de vie, mais ça se voit sur leur visage, ils sont, ils sont marqués, ça a été très compliqué. Ils ont vécu des choses que probablement jamais je ne vivrai euh, Enfin, j'espère. Et, et, et quand on les voit chez Lazare, ils sont tellement pleins de joie, plein, de... Ouais, plein d'entrain, plein, plein d'énergie... Et... Finalement, je me dis, mais c'est, c'est, ces gens-là, ils, ont, ils m'apprennent énormément sur la résilience, sur le, le fait d'être, de ne jamais rien lâcher, de, de toujours trouver un peu la, ouais, la, la petite porte de sortie de, de notre galère. Ouais. Et, et, et puis surtout, à ne pas se plaindre. Ouais, ouais, ouais. <rire> à pas se plaindre, c'est des gens qui, qui, voilà, qui j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ne voient plus que le positif. Alors, ouais. encore une fois, je ne vis pas avec eux. Probablement que les, les jeunes oui. actifs qui vivent avec eux diraient autre chose. Mais moi, à travers mon, le prisme de mon projet... Euh, j'ai vraiment l'impression que, que voilà, c'est des gens extrêmement positifs et que c'est grâce à ça qu'ils s'en sont, sont sortis. Et
0: d'ailleurs, la joie, euh, vous l'avez transmise dans le clip euh, que vous avez fait avec euh, l'association Lazare pour présenter votre projet. C'est vraiment quelque chose que vous voulez transmettre
1: La joie, c'est, c'est le cœur de, du projet complètement. Euh... Alors moi, je ne vais surtout pas me plaindre. Hein. Mon métier, c'est quand même d'aller faire du bateau à voile. Donc, euh, donc la joie, c'est, c'est, ça fait partie de mon quotidien. J'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup de gratitude envers tout ce qui m'arrive. Et oui, euh, le, le but du jeu, c'est de, c'est de transmettre la joie à travers ce projet-là, avec, euh, avec les colocs, expliquer, ne, ne pas avoir peur des mots pour expliquer par là où ils sont passés, mais, mais, mais faire comprendre que la joie, c'est ce qui aujourd'hui permet d'avancer.
0: Et alors euh... Quand même, le monde de la voile est un petit monde, une petite communauté. Euh, quel est le regard des autres skippers par rapport à, à justement votre projet Alors, dans, parce qu'il n'est pas banal, a... les autres ont des sponsors ou c'est plutôt des entreprises, etc. Et vous, c'est Lazare euh, qu'on voit tout de suite sur votre bateau, euh,
1: c'est, c'est quand même pas banal. Non, c'est pas banal, mais je trouve que alors je vais attribuer quelques mérites à, à la voile. C'est que je pense que quand on... dans tous les sports, euh la voile fait partie des, des, des plutôt des bons élèves euh, de ce point de vue-là moi il y a un projet qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus, plus jeune c'est le projet Initiative cœur qui était porté par un certain Tanguy Delamotte et maintenant par Sam Davis euh, qui embarquait déjà une association mécénat chirurgie cardiaque Ensuite, il y a eu Thomas Ruyen avec Linkout, euh, qui œuvre aussi dans l'inclusion. Et donc, il y, y, y a souvent eu des associations embarquées euh, sur les bateaux. Donc, mmh. euh, c'est un peu eux qui ont ouvert la voie. Euh, moi, derrière, j'ai une association qui, qui sait faire du bruit, Lazare. Euh, le, le pôle communication de Lazare est très, très efficace. Elle met souvent les, les, les colloques euh, en, en action euh, dans les vidéos. Du coup, on, Lazare fait beaucoup de bruit. Oui. Euh, on ne me regarde pas du tout comme un ovni parce que, comme je vous disais, il y a d'autres projets comme ça. Ouais. Maintenant, euh, sur les pontons à l'Orient la semaine dernière, quand ils ont vu des colloques débarquer pour aller faire de Mimoka, <rire> c'est sûr que ça dénote. Ah, <rire> mais, euh, mais c'est plutôt euh, accueilli très chaleureusement. Et, oui, c'est et plutôt joli, gens, euh... c'est plutôt beau. quoi. Oui, c'est plutôt beau. Les gens, les gens trouvent que c'est sympa. Je pense que ça donne des idées.
0: Ouais, alors On va quand même tout de même euh, revenir à, à votre expérience. Euh, la mer, vous y êtes tombé tout petit. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la mer
1: alors moi, j'ai grandi sur un bateau euh, avec mon père et mes deux petites sœurs pendant 15 ans. Euh, j'ai, j'ai toujours été fasciné par la mer, euh, à tel point que je, j'ai détesté l'école parce que je voulais être sur un bateau plutôt que dans une classe. <rire> mais, euh, mais j'ai toujours été fasciné par la mer. J'avais un papa qui était passionné de bateau aussi, mais qui, en, qui en, finalement en faisait assez peu. Euh, il était fasciné de, de course au large. Euh, il adorait ça, ah oui. il nous racontait toujours toutes les histoires de course au large. Et moi, petit, j'ai grandi avec ces histoires-là. Et vivant sur un bateau, bah, je m'amusais souvent à me prendre pour un grand marin qui traversait les océans alors qu'on était amarré dans un port. Et, euh, et voilà, j'ai grandi avec ça. Et euh, à 20 ans, quand j'ai rencontré ma, ma femme, Clarisse, euh, elle m'a un peu donné les outils de, de gestion de partenaires, de marketing pour trouver des partenaires et pour en faire mon métier, euh, la course au large. Et, et voilà, je vis un rêve éveillé finalement. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je ne m'arrête pas. Vous êtes un homme heureux, quoi. Vous avez trouvé votre élément. Et alors, Exactement. qu'est-ce qu'elle vous
0: apprend, la mer
1: où la, la mer, elle m'apprend beaucoup de choses. Alors forcément, c'est ce que disent tous les marins, parce que c'est, c'est ce qui ressort le plus, c'est l'humilité. Oh oui, mais c'est toujours euh...
0: fascinant pour quelqu'un qui, est, qui n'est pas dans ouais. ce monde-là.
1: C'est vraiment quelque chose de fascinant. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, quand je suis à terre, quand, quand je suis au port, qu'on fait nos entraînements, on essaie de tout maîtriser. Ouais. On essaie de maîtriser notre bateau, on essaie de maîtriser les éléments, on essaie de maîtriser notre physique, notre mental. On s'entraîne pour tout maîtriser. Et finalement, quand on se retrouve en mer, ben, on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout. Euh, que de toute façon, la mer aura toujours raison et qu'elle nous accueille. Euh, on est les bienvenus, mais qu'à tout moment, elle peut décider que ça s'arrête là. Elle peut lever une tempête qui va nous faire perdre notre mât, couler notre bateau, je ne sais pas. Euh, donc, ça nous apprend forcément l'humilité euh, l'humilité face aux éléments. Et mmh. ça, c'est vraiment la, la plus grande valeur euh, que ça m'a apportée. Après, euh, après, les compétitions, les regates, ça apporte beaucoup de choses euh, sur le dépassement de soi... Euh, sur la persévérance, sur les prises de risques, ça, ça apporte énormément de choses.
0: Et alors là, l'étape, avant vous étiez en équipe, maintenant vous passez en solitaire, euh, l'étape de se décider à, à passer au Vendée Globe,
1: c'est quand même pas anodin Alors c'est sûr que le Vendée Globe, c'est, c'est, c'est une grande marche, parce que c'est le tour du monde en, en solitaire, c'est trois mois seul en mer, j'ai passé beaucoup de temps seul en mer, j'ai, plusieurs... j'ai passé 29 jours maximum en mer seul, donc je connais la solitude, je connais le solitaire, ça ne me fait pas peur. Maintenant, c'est comme euh, quand on veut gravir l'Everest. En fait, il n'y a rien qui nous prépare oui. à monter en haut de l'Everest. Bah, là, sur le des globes c'est pareil. Il n'y a rien qui peut nous préparer à aller dans ces mers du Sud et passer, passer plusieurs mois euh, seul en mer. Moi, j'ai la chance, j'ai Clarisse à la maison qui me... Qui, qui, témoigne très souvent de son expérience. Je lui pose beaucoup de questions. Ouais. Mais finalement, il n'y a rien qui va, qui va me, m'apprendre à, à le faire. Il faut aller le faire pour, pour découvrir. Et alors, ce qui
0: est fou, c'est que dans votre expérience, c'est que vous, vous, l'avez comm... vous avez commencé à vivre le Vendée Globe de l'extérieur, quoi, du côté de la famille qui suit le Vendée Globe à travers bon. votre femme. Comment vous l'avez vécu, ça Parce que c'est aussi des stress, j'imagine. C'est des angoisses. Je l'ai très, très mal vécu. Ah oui, carrément. <rire> <J'étais>... ouais, ouais, <rire> j'ai vécu
1: le... mon premier Vendée Globe depuis le canapé. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, c'est c'était assez frustrant de savoir qu'on a sa femme à l'autre bout du monde qu'on n'a aucune arme pour l'aider parce que finalement quand on est dans le vent des globes c'est à peu près une galère par jour ouais. euh, et, et Clarisse elle avait un moyen de communication on pouvait, on pouvait discuter ah, par vous WhatsApp vous aviez de quand temps même en contact ouais pas peu, mais de temps en temps. Et très souvent, bah, voilà, c'était bah, là, ça ne va pas trop, euh, c'est dur, j'en ai marre, je veux rentrer. Et, et moi, je vivais ça depuis mon canapé. Et j'étais juste impuissant. Il y a aussi le stress un petit peu de la famille. alors Même si ma belle-famille est, est adorable, mais ils avaient quand même leur fille qui était, euh, qui était bah, à oui. l'autre bout du monde. Et ils avaient bah, là, vous parliez de résilience
0: tout à l'heure, mais il y en a de la résilience quand on laisse voilà, partir sa fille. Ma, euh... ma,
1: famille, ma famille aussi, était tout le monde était un peu stressé autour de Clarisse. Et puis bah, moi, étant son mari et étant la personne qui, sait, qui connaît le mieux le bateau, après Clarisse, et euh, eh ben, et eh ben, fallait un peu encaisser tout ça. Il y avait mes stress à moi aussi à gérer, donc euh, non, c'était pas simple. J'ai pas, j'ai pas passé un super moment. Je préfère ouais. mille fois être en mer. Et euh, alors, il faut vrai, ouais, pardon.
0: Non, non, c'est moi qui vous ai coupé, pardon. Mais qu'est-ce qu'elle vous a quand elle est rentrée? Bon, donc ça a été une victoire quand même, puisqu'elle est arrivée, ses un records féminins de, de rapidité. Euh, qu'est-ce qu'elle vous a transmis sur ce vent des globes? Qu'est-ce qu'elle vous a quoi? Son témoignage. Ben,
1: le premier, le premier truc qu'elle m'a transmis, c'était son regard, euh, ses yeux pétillants euh, avec des étoiles. J'avais l'impression qu'elle arrivait d'une autre planète et euh, je me suis dit oh, « Ok, ça a l'air vraiment génial, il faut vraiment que j'y aille la prochaine fois ». Assez, je, je me souviendrai toute ma vie de cette arrivée c'est j'ai pleuré alors qu'elle-même pas moi j'étais en larmes pendant trois heures le long car remonte, le, le chenal des sables de elle-même pas uh-huh. et, euh, et voilà après elle me témoigne ma bah, mères du sud euh, ce qu'elle a aimé ses belles lumières euh, les albatros euh, des, des beaux moments de, de poésie et puis et puis aussi les coups durs les moments durs euh, la solitude les galères et puis Plein de questions techniques, évidemment, parce que moi, je dois apprendre à gérer aussi le même genre de bateau de 18 mètres. Clarisse mmh. l'a vécu pendant trois mois, donc je lui demande des tas de conseils techniques.
0: Alors, donc... Ça, c'est formidable. À un moment, vous avez votre coach.
1: Exactement.
0: <rire> et <rire> alors, donc là, ça va être la route, route du Rhum bientôt, là, le 6 novembre. Après, euh, il y a plusieurs étapes avant le vent des Globes. Comment on se prépare physiquement et moralement à tout ça
1: euh, alors la route du Rhum C'est une, c'est une course euh, C'est une course très populaire en elle-même Je suis très heureux de faire cette course Mais c'est avant tout une course qualificative pour le Vendée Globe donc, oui. mon, mon objectif c'est de la terminer Pour pouvoir me qualifier pour le Vendée Globe ouais. C'est vraiment ce que je mets sur le haut de la pile alors, ouais. Comment je me prépare physiquement Moi je suis un, je suis un sportif depuis, depuis toujours Et puis je fais de la course à marche depuis 10 ans donc euh, J'ai une préparation physique assez linéaire euh, Sur, sur euh, chaque année Hier j'ai encore fait un trail de 25 km voilà, c'est, On fait du sport quotidiennement ah, Pour oui. pouvoir se préparer à, ma- à manipuler ce, ce genre de bateau et, et mentalement, euh, en fait, j'ai plus besoin de préparation mentale parce que j'ai Lazare maintenant. Euh, ah, pour et en vous, fait, ça, c'est, vous c'est... ça
0: vous soutient vraiment moralement
1: Ah mais c'est énorme. Moi, je suis, je suis, je suis... on ne m'a pas posé la question, mais je suis un vrai égoïste. Lazare, c'est avant tout pour moi. <rire> C'est-à-dire que quand je suis en mer, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas abandonner. J'ai Lazare derrière moi, donc je n'ai juste pas le choix. Je suis obligé d'aller au bout.
0: <rire> donc pour vous, c'est une dimension supérieure, en fait, le fait d'avoir cette coloc...
1: Quoi, ces colloques, d'avoir cette association à vos côtés. Mais imaginez, vous êtes seul en mer pendant plusieurs jours, Euh, vous vous enchaînez les galères jour après jour, forcément, au bout d'un moment, le mental, il il, il pêche un peu. Et euh, et d'avoir derrière vous, vous savez que derrière vous, vous avez les 200 colocs Lazare qui vous suivent, qui, eux, ont euh, œuvré dans leur vie pour s'en sortir. Ben, juste, on n'a pas le droit euh, de ne pas s'en sortir, nous, sur l'eau, parce euh, qu'en soi, c'est quand même plus facile ce qu'on fait. Donc, forcément, c'est un énorme pilier, ça me porte porte plus que tout. à chaque fois que j'ai un petit coup de mou sur mon bateau, je me dis « Allez, tu ne peux pas lâcher pour quoi. » ouais. c'est, 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 c'est une source de, d'énergie euh, infinie.
0: Donc, votre femme et ses colloques, euh, Lazare, c'est, c'est votre meilleur soutien. Et ça vous arme pour affronter, ce qui est quand même une épreuve pour la majorité des humains, euh, très lourde.
1: <rire> ouais, ça, oui, oui, ça marre. Oui, oui, complètement. C'est des très, très belles armes pour, pour affronter ça. Ouais. Et, euh, je suis très, très chanceux de, de porter Lazare. Euh, À travers ce projet-là, j'ai beaucoup de chance.
0: ben, C'est très beau en tout cas de voir qu'au-delà du sport, il y a toute cette solidarité qui s'organise. Merci beaucoup, Tanguy le Turquet. Avec plaisir. Donc je rappelle que vous êtes skipper et qu'avec votre bateau Lazare, vous vous préparez là pour le départ de la route du Rhône qui s'élance de Saint-Malo le 6 novembre
1: vers la Guadeloupe. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.